0: La semana informativa comienza otra vez en este programa, pero el mes, el mes se nos está terminando. Hoy es 29 de mayo de 2023 y tengo muchos temas que comentarles en una jornada que ha amanecido nublada y muy cálida aquí en la capital cubana. Por suerte, en la noche del domingo y durante la madrugada de hoy llovió bastante en la capital cubana, así que ha refrescado algo, pero hay muchísimo calor todavía. Me voy a dar, eso sí, un buchito de café sin una gota de azúcar antes de comentarles los temas principales del día hoy con este primer sorbito después de este cafecito amargo les comento que hay algo que es afín común a muchos de estos regímenes autoritarios y de estos líderes que se creen mesías salvadores de naciones y es centrar todas sus energías, todas sus promesas, digamos, todos sus planes futuros en una solución. Sí, encontrar algo así que solucione todos los problemas, que sea el abracadabra, la varita mágica para sacar al país del subdesarrollo, mejorar la economía, eh, digamos, también beneficiar en la salud a los ciudadanos y todo, todo, y además alimentarlos. Una de esas soluciones cuasi mágicas las, de las últimas obsesiones de Fidel Castro antes de morir fue la moringa sí la moringa un árbol procedente de la India que tiene propiedades medicinales eso nadie lo duda pero que fueron sobrevaloradas eh, digamos eh, amplificadas dentro de la isla para eh, levantarnos un espejismo el espejismo de que ahora sí al doblar de la esquina está ese producto que va a solucionar todas las carencias que vamos a lograr aliviar los problemas del día a día y además convertirnos en una potencia exportadora de moringa bueno pues déjenme decirle que esa de las últimas obsesiones de Fidel Castro sigue vigente en Cuba y ahora se acaba de inaugurar este sábado la primera planta procesadora de eh, moringa en polvo. Esto está ubicado en La Sierpe Santi Espíritus. Se trata de un complejo agroindustrial que tiene una capacidad para procesar hasta 20 toneladas anuales de polvo de moringa. No es que yo dude. De, déjenme decirles de las propiedades de esta planta ni nada por el estilo pero considero que la inauguración de esta industria se trata de digamos un viejo compromiso con una figura ya fallecida pero que sin embargo todavía extiende sus dislates sus ideas delirantes sus locuras digámosle así por la sociedad cubana la moringa que fidel castro elevó a planos ya de eh, solución total para las cuestiones cubanas sigue, digamos, metida en la agenda económica de esta isla, aunque tenemos productos, digamos, más locales, más tradicionales, más cercanos al paladar y a las inclinaciones de los cubanos que podrían fomentarse en lugar de estar importando, extrayendo o, digamos, eh, echando mano de ingredientes lejanos que no tienen digamos una raigambre popular como para meterse en los platos de las familias de esta isla así que inaguna una planta de moringa mientras la zafra azucarera va en picada mientras ya prácticamente no hay producción por ejemplo de carne de cerdo de huevos eh, prácticamente tampoco queja, quedan granjas avícolas en el país y todo eso bueno pues enmascara poniendo el foco en un producto semimágico que va a sacarnos las castas del fuego mientras la economía cubana siga eh, digamos eh, centrándose en este tipo de dislates siga impulsada por el motor de la locura gubernamental bueno pues no vamos a llegar a ninguna parte y en fin de cuentas este polvo de moringa no va a lograr salvar o tapar las grandes carencias nutricionales financieras económicas que atraviesan todo el país así que en manos de los sueños delirantes de alguien que ya murió hace mucho tiempo está la economía en esta isla este domingo fue una jornada electoral en varios puntos del planeta. Tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Turquía, las elecciones autonómicas en España y en Cuba. En Cuba, las supuestas elecciones para designar a los gobernadores y vicegobernadores de las 15 provincias del país. Sí, se trata de una lista que fue ratificada, una lista confeccionada allá arriba, por allá arriba, y que bueno, pues fue ratificada, confirmado cada uno de los nombres en los cargos para los que se tenía pensado que fueran designados. Así que ya saben, no hubo sorpresas en las elecciones cubanas y hay algunos detalles que contrastan muy evidentemente con los procesos electorales en otros países. Por ejemplo, nadie se congregó a las afueras de la casa o la sede principal del gobernador de La Habana a aplaudir o increpar a esta persona por haber sido elegida o ratificada. Nadie salió a las calles a festejar porque cierto nombre se haya finalmente colado en las listas de gobernadores o vicegobernadores. Nadie hablaba de eso en las calles de este país. A nadie se le ocurrió ni siquiera tener esto como un tema a la hora de sentarse alrededor de la mesa familiar. ¿Y saben por qué? ¿Y por qué esto se diferencia tanto de otros procesos electorales que vimos en esta jornada de domingo que, eh, digamos, acarrearon pasiones de un lado y de otro, amores y sinsabores, aplausos y rechazos? Bueno, porque aquí, señoras y señores, elecciones no son. No hay sorpresas, no son democráticas, la población no ha participado en la confección de esos listados y se trata simplemente de otra atadura más un para eh, la, eh, digamos, el control sobre la nación cubana así que no pueden esconder la falta de democracia a de estas elecciones porque simplemente no hay entusiasmo popular en torno a ellas nadie debatía, nadie discutía, nadie le ponía corazón a unas elecciones más que amañadas desde el pasado 6 de mayo, Victoria Martínez Valdivia no tiene vida. ¿Sí? Se trata de una mujer residente en la comunidad de Caimanera, Guantánamo, donde recuerden que aquella jornada de mayo se sucedieron una serie de protestas populares, protestas que congregaron a buena parte de la población de Caimanera al grito de libertad patria y vida y también con la consigna de abajo el sistema comunista. Aquella protesta y demostración popular absolutamente pacífica terminó, como saben, como les he explicado en este programa, en una ola represiva que se llevó detenido al, detenidos al menos a seis jóvenes de ese poblado de Caimanera, un poblado que se trata de uno de los puntos más vigilados de la geografía nacional y más controlados debido a su cercanía con la estadounidense base naval de Guantánamo bueno pues esos seis detenidos de aquella jornada siguen tras las rejas, están siendo presionados amenazados, intimidados y supuestamente se les está procesando por el delito de escándalo público y algunos de ellos también están acusados de resistencia al arresto, todo esto según esta madre Victoria Martínez Valdivia que tiene a dos de sus hijos en esa situación uno de ellos Felipe Octavio Correas Martínez de solo 26 años y el otro Luis Miguel Alarcón Martínez de 32 pues según esta madre se trata de una detención un arresto absolutamente injusto pues hay pruebas documentales bastante numerosas de que sus hijos solamente protestaron de manera pacífica incluso con el respaldo popular de la gente harta de la miseria harta del hambre harta de la falta de recursos pero harta también de la falta de libertad y no solamente se trata de un arresto digamos injusto y arbitrario sino que las condiciones carcelarias son pésimas y María Victoria asegura que sus hijos están no solamente pasando hambre muy delgados, prácticamente no se pueden tener en pie sino que además han sido víctimas de golpes y malos tratos uno de ellos incluso ha perdido algunos de sus dientes con estos golpes y la madre teme lo peor teme que sus hijos sean usados como cabeza de turco como digamos eh, un caso ejemplarizante para aplicar sobre ellos todo el peso no de la justicia sino más bien de la injusticia y mandar un mensaje al resto de la población cubana de que si se protesta, si se usan las calles que son nuestras para mostrar de forma pacífica la inconformidad lo que espera son los barrotes, los golpes y la severidad judicial hora de decir adiós a este programa de lunes y me voy anunciándoles que el cartel de cine cubano sí, esas imágenes que acompañan a las películas en su difusión su presentación y que eran algo tan tan protagónico hace unos años en esta isla bueno pues ese cartel de cine cubano acaba de ser inscrito como patrimonio documental de la humanidad por la UNESCO, se trata así de un reconocimiento a diseñadores, pintores, fotógrafos, artistas de la plástica que volcaron en este cartel de cine cubano mucho de su talento, su energía y también su manera de ver el mundo, así que se trata de un reconocimiento esperado merecido pero que llega en un pésimo momento para el cartel de cine cubano porque ya sabemos la crisis, el deterioro también de las salas de cine la pérdida de audiencia y de público en estas salas debido a muchos fenómenos no solamente el poder ver en casa a la carta contenido audiovisual sino también que señoras y señores ir al cine en Cuba se ha convertido en una tortura ya sea por la mala infraestructura, la falta de aire acondicionado la situación de los baños de las salas cinematográfica y la falta de actualización de la cartelera fílmica que allí se presenta así que todo esto ha dado al traste no solamente con el placer de estar en un cine ver apagarse la luz encenderse la pantalla y disfrutar de una buena película sino también ha golpeado duramente al cartel de cine cubano ese mismo que acaba de entrar en la lista de patrimonio documental de la humanidad y ahora sí que me despido hasta mañana martes muchas gracias